0: und Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nostromo-Verschwörung. Ich bin der Sebastian und bei mir ist heute wieder der Stefan. Ich grüße dich. Halli, hallo. Hallöchen, ich grüße euch auch. Stefan, wir äh, haben uns heute hier zusammengefunden, um über einen Film aus der Jugend zu sprechen. Ähm, ich habe mir vor ein paar Wochen äh, eine Arrow 4K Blu-ray zugelegt und habe ich dir davon erzählt und du warst ein bisschen skeptisch und äh, hast du gesagt: Oh, das ist ja gar nicht meine Baustelle. Und ich war ein bisschen irritiert. Äh, wir reden hier über so einen äh, 23 Mio Millionen Budget Science-Fiction-Film, ähm, so ein bisschen Independent-Style, Anfang der 2000er. Und ich war mir ziemlich sicher, dass es genau deine Baustelle ist. Und dann sagte so: ähm, Ja, nee, eigentlich nicht so. Stefan, über welchen Film reden wir denn heute? Und ähm, ja, sag mal ein paar Worte zu deiner Erfahrung zu diesem Film,
1: mit diesem Film. Äh, ja, genau. Äh, wir reden heute über den Film äh, Pitch Black mit äh, Vin Diesel in der Hauptrolle. Und ähm, ich muss sagen, dass ich diesen Film immer als... Äh, einen Streifen in Erinnerung hatte, den, wo ich immer einen großen Bogen drumherum gemacht habe. Denn äh, wie du weißt, komme auch ich aus der VHS-Videen-Zeit. Äh, und ähm, nur, dass damals mehr mit äh, DVDs schon losging. Und äh, ich in vielen Wohnungen hin und wieder mal bei Kumpels oder so mit eingestiegen bin, wo dieser Film lief. Hinzu äh, muss ich auch sagen, auch manchmal in einer Phase, wo das vielleicht auch mal eine Raubkopie war. Und du weißt ja, wie das Grading des Films aussieht. Ähm, und das hat mich immer sehr, sehr verstört. So, und dann äh, habe ich irgendwann mal äh, einen Moment gehabt, wo der Film komplett lief. Und ich sage ja, ich kann mich heute nicht mehr daran erinnern, ob ich ihn noch komplett gesehen habe, aber ich glaube, ich bin eingeschlafen. Und ähm, heute, so mit meinem neuen Blick äh, auf die Dramaturgie, äh, bin ich mir ziemlich sicher, dass, also könnte schon sein, dass ich eingeschlafen bin und heute weiß ich auch warum. Es ähm, ist ein Ende der 90er, äh, low-budget, ich würde mal sagen, B-Movie, Sci-Fi-Movie.
0: Ja, 23 Millionen als Low Budget ähm, ist schon eine Ansage. Ähm, ich glaube, für damalige Verhältnisse war das äh, so dieses ähm, ähm, nicht Triple, sondern dieses 1 äh, a blockbuster und äh, das hat mir einen relativ ähm, jungen Regisseur da an der Hand gegeben, der sich aber schon als äh, Drehbuchautor da schon ganz gut verdient hatte, der auch das Drehbuch für äh, Auf der Flucht geschrieben hat. Der Rede ist von äh, äh, David Troy der hier die Regie geführt hat und ähm, ja, der hat ganz viele ähm, ähm, Credits halt auch, ähm, wir verlinken euch das mal bei äh, zu IMDb, Er hat ganz viel mitgeschrieben, ganz viel mitgewirkt und deswegen hat man ihr auch so ein großes Projekt auch anvertraut. Ich war mir auch sicher, das war, äh, keine Ahnung, nicht mehr als 5 Millionen US-Dollar, hatte ich im Hinterkopf, aber nein, der hat 23 gekostet, also doch schon ein bisschen mehr. Und ich habe den damals tatsächlich gesehen, als ich die Videothek sozusagen betreten konnte mit dem 18. Lebensjahr, war das so einer dieser Filme, den ich mir auch mal regelmäßig ausgeliehen habe. Also wirklich so, ähm, ähm, da habe ich halt Bock drauf, den will ich mir halt anschauen und hatte mir nie selber eine Videokassette gekauft und kam mich in den Sinn, ähm, den irgendwann geschenkt bekommen zu haben. Also ich habe eine, eine DVD geschenkt bekommen, die muss in irgendeiner Computerzeitschrift drin gewesen haben. So eine DVD war das halt komplett ohne Booklet-Öle. Cool. sondern nur reinweg nur der Film. Und müsste ich sogar noch irgendwo rumliegen haben. Und jetzt habe ich mir dieses Update gegönnt. Ähm, ich weiß äh, zumindest, ähm, ich habe es gelesen, äh, der Film erfährt jetzt auch hier in Deutschland den nächsten Release. Der wird, glaube ich, über Koch-Media rausgebracht. Dann mit der deutschen ähm, Synchro. Ähm, ich habe den jetzt hier mit dir zusammen hier im englischen Original gesehen. Alles super, ist alles top. Ich mag die deutsche Synchro wie ähm, auch im Original. Also das passt für mich alles. Ähm, sehr schön, ich bin damit fein. Hier sind auch schön viele äh, Bonus-Features drauf auf dieser Blu-ray. Und ähm, es gibt vor allen Dingen den Directors Cut. Den hatte ich noch nicht gesehen. Ähm, darüber sprechen wir nachher noch auf jeden Fall. Und genau, ich würde sagen, wir steigen mal in den Film ein. Machen mal eine ganz kurze Zusammenfassung, um was es da eigentlich geht. Ein Raumschiff ist gezwungen, auf einem staubigen, überhitzten Planeten Not zu landen. Auf ihrem Weg entdecken die Reisenden, dass der Planet Leben beherbergt. In dunklen Höhlen leben blutrünstige Kreaturen. Weil die Kreaturen anscheinend sehr anfällig auf Licht reagieren und der Planet von drei Sonnenbeleuchten wird, die nur alle 22 Jahre gemeinsam untergehen, macht sich die Gruppe keine Gedanken. Doch wie es der Zufall will, sind die letzten 21 Jahre und 364 Tage gerade vorüber.
1: Ja, ganz genau, ähm, da greift die, dieser Pitch auch tatsächlich schon ziemlich weit vor, denn äh, bis es soweit ist, dass man äh, das erfährt, muss man tatsächlich ein bisschen warten, man steigt relativ schnell ein mit äh, einem Drama, gleich am Anfang, ähm, mit dem Meteoriteneinschlag in dem, in dem Raumschiff, was ja eigentlich fast wie durchsiebt wird und äh, ja, der Film steigt ein mit einem mit mit Off-Kommentar, der Hauptfigur, der das Ganze schon so ein bisschen introduced und ähm, hält die Bildgestaltung auch relativ offen, sodass man sich vieles äh, selber denken muss ähm, und geht dann direkt schon eigentlich in den Glückswechsel über.
0: Bevor ich jetzt was Ergänzendes sage, magst du den Zuhörern mal ganz kurz erklären, was ist denn eigentlich ein Glückswechsel? <lacht>
1: Naja, am Ende des Tages kennen wir äh, das Glück und wir, können das, wir kennen das Unglück. Und ähm, ich, ich erwarte mittlerweile einfach von dem Film immer wieder, dass äh, die Figur immer wieder mit einem wechselnden Spiel von Glück und Unglück konfrontiert wird. Umgekehrt wie auch in dieser Reihenfolge. Ähm, dadurch entstehen halt auch äh, die Aufgaben der Figur und ähm, gibt der ganzen Szene auch einen ja aufgeladenen Wert, der entweder positiv oder negativ ist. Wie im normalen Leben halt auch. Ich gehe raus auf die Straße, habe einen ganz normalen Tag geplant mit einem ganz normalen klassischen Ablauf. Und ähm, dann kommt aber irgendetwas dazwischen. Und das wird definitiv meine Stimmung, meinen gesamten Tagesplan und vielleicht sogar auch diverse Krisen äh, hervorrufen und meine Stimmung verändern.
0: Also es geht sozusagen jetzt hier darum, ähm, also der Begriff ist mir nicht so geläufig, ich habe ihn von dir natürlich schon ein paar Mal mhm. gehört halt, aber es, es, es meint damit sozusagen einfach nur, ähm, dass die Grundsituation, die jetzt gerade besteht, geändert wird. Erschüttert wird, ja. Genau, also entweder vom Positiven zum Negativen genau. oder umgedreht. Alles klar. Ja, der Film startet äh, in Medias Res. Es geht direkt los. Raumschiff wird zersiebt von Meteoriten und ähm, Notlandungen. Und das geht alles sehr schnell. Und in vor allen Dingen sehr vielen hektischen, schnellen Schnitten. Und ähm, da habe ich mir hier schon eine Notiz gemacht. Da haben wir vor uns auch ganz kurz drüber gesprochen. Über den Schnitt. Es ist eine sehr hohe Schnittfrequenz. Und ähm, wie wir es im letzten Gespräch hatten zu Collateral, ähm, da hatte ich das schon mal gesagt, äh, klassisches äh, uh, Continuity Editing, auch das ist hier der Fall und ich, ich sehe das hier so ein bisschen so in der äh, Richtung verortet. Ähm, Michael Bay, ähm, Michael Mann, wer ähm, fällt mir jetzt noch ein? Vielleicht noch, äh, wie heißt er? Ähm, ähm, der Karibik, ich komme gerade nicht auf den Namen. Ja. Ähm, aber die arbeiten halt alle so in dieser, ich sag vorsichtig, Werbeclip-Ästhetik, ähm, äh, ähm, Staccato-Schnitt. Ähm, ähm, wir haben hier viele Randsprünge. Äh, Randsprünge bedeutet halt, ähm, dass wir die Zeit ein bisschen raffen. Also wo wir mit dem Schwenk was abschwenken könnten, haben wir hier drei Kameraeinstellungen in unterschiedlichen Brennweiten und cutten da einfach rein in der Bewegung. Und das passiert ja sehr häufig und das ähm, äh, liegt schon ganz klar die, das, das Pacing, also hier kann ich es auch mal sagen, äh, das Pacing für diesen Film legt das hier ganz klar fest. Und wir wissen ganz genau, okay, das ist hier wirklich äh, ähm, action-driven, das Ganze. Ja, und äh, dass das, der äh, die Geschichte auch so action-driven ist, sagt ja eigentlich auch schon diese dieses kurze äh, Einführung von Riddick, der uns die äh, Personen, die in diesem Frachter ja da drin sind, in der Not landet, schon alle mit äh, erklärt, also wer da alles mit da, da ist, mit wem wir als äh, Zuschauer noch mal rechnen müssen. Das heißt also, auch das Drehbuch äh, ist darauf getrimmt, das muss jetzt schnell gehen. Und ja, da ist jetzt meine Frage, ähm, ich habe den Film jetzt bestimmt fünf Jahre lang nicht gesehen. Ähm, ich war das ja eigentlich, ich bin das ja gewohnt, habe den Film mir früher sehr gerne und so häufig gesehen. Und mir kam das jetzt manchmal so ein kleines bisschen ähm, zu hektisch vor. Wie war da dein Empfinden?
1: Zu hektisch würde ich nicht sagen, eher so ein bisschen so Standard. Also einfach so ne, alle gefüllter vier Sekunden habe ich meinen Schnitt gehabt. Und das zieht der Film schon, äh, schon, schon dauerhaft durch. Ähm, was mich glaube ich tatsächlich mehr gestört hat am Anfang war die Wackelkamera, die äh, wirklich extrem eingesetzt wird eben auch, ne, um, um, um die wenige, um das wenige Budget halt ein bisschen auszugleichen. Ähm, man muss ja auch ein bisschen für Trubel und Drama sorgen. Ähm, ich empfand es eigentlich als relativ angenehm, muss ich sagen, aber auch nichts, als nichts Besonderes.
0: Da sagst du was mit der Kamera. Ähm, den David Eckby den hatten wir hier schon mal im Podcast, in unserer ersten Folge, als wir über Warlock gesprochen haben. Und wenn man sich so ein bisschen so das ähm, Behind-the-Scenes und vor allen Dingen so geschaut, wer Carsten Crew alles mit dabei ist, ähm, da haben David Troy und der Kameramann mehr oder weniger schon zusammengearbeitet, denn David Troy hat äh, das Drehbuch für Warlock zum Beispiel geschrieben, wo auch ähm, der David Eggbeer Kameramann war und ähm, der war ja auch für die Kamera zum Beispiel beim allerersten Mad Max verantwortlich. Und diesen Stil, diesen Look sehe ich hier aber gar nicht. Also das ist äh, eine bewusste Entscheidung hier vom, vom Regisseur zusammen mit dem Cutter Rick Shane, ähm, von dem ich noch nie was gehört habe, ähm, das so zu tun. Ähm, ich finde, ähm, es gibt halt wenig Szenen zum Atmen, der rast halt wirklich durch mit einer sehr hohen Geschwindigkeit und ähm, gibt den Charakteren dadurch auch nicht wirklich viel Möglichkeit, sich zu entfalten. Zumindest geht es mir so. Und da will ich gar nicht meckern, denn das Drehbuch ist ganz klar auf Action ausgelegt hier und möchte tatsächlich auch nichts anderes. Und da kommen wir später auf jeden Fall noch ähm, zu sprechen. Ja, ähm, die landen auf dem Planeten und äh, auf dem Planeten stellen die fest, irgendwelche Lebensformen sind da auf jeden Fall, die lauen da im Dunkeln und ähm, ja, da geht es sozusagen eigentlich so langsam in der Wurst, weil ähm, jetzt muss uns als Zuschauer auch klar gemacht werden, ähm, dass es auf dem Planeten auch bald dunkel wird und ähm, ja, vielleicht magst du mal ganz kurz ein paar Worte dazu
1: verlieren. Ähm, ja, da muss ich noch ein bisschen ergänzen, denn äh, bis es soweit kommt, müssen wir uns ja tatsächlich erstmal noch damit auseinandersetzen. Äh, die müssen ja erstmal checken. Also die, die, die Leute, die dort in diesem, in diesem Frachter drin sind, die müssen ja erstmal checken, dass sie mit jemandem unterwegs waren, den sie nicht mögen werden. Beziehungsweise vor dem sie vermutlich Angst haben müssen. Denn äh, das ist ein verurteilter ähm, ähm, Serienmörder. Und eben dieser Riddick. <lacht> Ähm, was ich nicht gut gelöst finde, muss ich ganz ehrlich sagen, so weil sich das kaum für mich erschließt so richtig. Der sitzt dann und irgendwo da und also hätte ich es nicht gelesen, so hätte ich es am Anfang gar nicht so richtig gecheckt, dass das gerade denn ihr Problem ist, denn der Film setzt das so ein bisschen voraus, okay, die wissen jetzt, er ist das Problem und er ist dann auf einmal, kann sich auch wie aus Zauberhand, kann er sich äh, in, ähm, befreien und äh, wuselt da so ein bisschen rum, äh, da müssen wir uns auch noch mit erstmal zehn Minuten auseinandersetzen, dass sie eigentlich von A nach B, von B nach C laufen und er sie eigentlich die ganze Zeit beobachtet. Und, ähm, und da geht es nämlich schon los. Das ist ein bisschen mein Problem, nämlich in der ersten Stunde, das ist alles so ein bisschen verschwommen. so Es dauert wirklich, also wir haben erstmal diesen großen Impact, diesen, diesen Absturz, dann kriegen die mit, dass sie auf diesem Planeten sind. Dann kriegen sie wiederum mit, dass dieser Reddick ähm, äh, verschwunden ist und dass er eine Gefahr sein könnte. Und dass diese Viecher da draußen sind, das wissen sie zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Beziehungsweise das kommt dann bald, aber dass sie so ein Riesenproblem sein werden, ähm, wird gar nicht so schnell klar gemacht. Und äh, ab da geht nämlich schon für mich das Problem los. Dann kommt nämlich ungefähr eine Viertel Stündige Zeitspanne, so ungefähr, wo ich gerade just in diesem Moment gerade gar nicht mehr wüsste, was da eigentlich passiert ist. Denn ich das Gefühl hatte, sie laufen eigentlich nur von A nach B und B nach C. Aber ja, eigentlich das Skript sagt, dass sie zu dieser ähm, verlassenen Station laufen. Und die verlassene Station äh, birgt ja dann das Geheimnis ähm, um diesen Planeten.
0: Ja, das hat man eigentlich ganz clever gelöst. Ähm, da ist so eine Art ähm, Apparatur die äh, den Planetenverlauf sozusagen dieses ähm, System dann nochmal zeigt ähm, und an einem bestimmten Punkt sieht man, dass alle Planeten in einer Reihe stehen und dass da die Sonne dann verdeckt wird oder besser gesagt, die Sonnen werden verdeckt und äh, dass dann eine totale Sonnenfinsternis dann dort bevorsteht und wenn wir jetzt eins und eins zusammenzählen können, wir wissen, dass irgendwelche Viecher nur im Dunkeln da irgendwie leben und dass es bald auf diesem ganzen Planeten dunkel wird, auf dem es Wahnsinnig hell ist und sehr grell ist durch diese drei Sonnen, die es da wohl gibt, ähm, das dann sehr wahrscheinlich bald richtig Trubel geben wird. Jetzt müssen wir dazu sagen, das passiert ungefähr noch einer Stunde da erst, dass es dann eigentlich erst richtig, richtig, richtig losgeht. Ähm, bis dahin haben wir sozusagen das ganze Bild ab. Und äh, lassen Sie mal ganz kurz äh, über den Look sprechen. Wir hatten das vor uns schon mal ganz kurz getan. Ähm, wir haben dort drei Sonnen, die auf diesem Planeten dort äh, einprasseln. Und. Ähm, der David Troy, der hat sich da äh, was ganz Besonderes ausgedacht. Ich mit meiner Herangehensweise, wo ich dachte, der Film ist äh, noch sehr low budget, was er ja gar nicht ist. Ähm, die haben sozusagen einfach äh, ähm das Material wie ein bisschen überbelichtet äh, lassen. Also die haben das überbelichtet ein bisschen, zumindest sieht so aus. Das kann man natürlich auch in der Post natürlich machen, durch den Entwicklungsprozess. Aber sieht halt wirklich so aus, als wäre das Material überbelichtet, sodass man diesen brennenden Effekt hat. Also dass es wirklich so äh, ähm, richtig heiß und bedrohlich halt wirkt und richtig super hell wirkt. Ähm, aber am Ende ist es tatsächlich ja wohl eine künstlerische Entscheidung. Und dann haben wir ja noch die drei Sonnen. Und die haben aber auch noch einen Effekt eben halt drauf. Und da hattest du noch zwei, drei Worte noch dazu zu sagen, gerade wenn es darum geht, um die Farbgebung.
1: Ja, ähm, genau, der Film gibt sich ab dem Moment, wo er dir erklärt, dass äh, dieser, die, die, dieses Worldbuilding umgeben von drei Sonnen ist. Ähm, damit du dich zurechtfindest und das auch ein bisschen einen Unterschied bekommt, ähm, hat jede Sonne so ein bisschen eine eigene Farbe. Hilf mir jetzt kurz. Die eine war rot, die andere war blau und die andere war so ein bisschen ein Mittelding aus allem, ne? Irgendwie... Ja, so ein bisschen purple purple orange irgendwie genau und äh, das wurde mit ähm, extrem starken farbfiltern äh, durchgeführt ne also ich hatte am anfang hatte ich gedacht das wäre das grading du hast mich darüber aufgeklärt dass es wohl eher filter waren die man direkt vor die linse gepackt hat und ähm, ja da muss ich tatsächlich sagen hat für mich gar nicht funktioniert ich äh, finde es grausig und war auch, also ich finde es heute immer noch genauso grausig, wie ich es damals als grausig empfand. Und wie gesagt, manchmal habe ich da auf die Fernseher geschaut und auch nicht gerade in der besten Qualität habe mich nur gefragt, was so ein Geier ist das da. Ähm, fand ich nicht gut gelöst, hat mir nicht gut gefallen. Und vor allen Dingen, ich, hätte, also ich finde der Film jetzt auch nicht gebraucht. Man hätte die, 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 die verschiedensten Farb, Phasen, man hat mir eine, richtig, eine richtige Blauphase da auch, ne? ähm, Die hätte dafür nicht gebraucht, meiner Meinung nach.
0: Ja, das sind natürlich extreme Looks, äh, die hier erzeugt werden. Ähm, funktionieren für mich äh, schon? Der Director's Cut bietet dann noch zwei, drei Szenen, noch ein bisschen mehr. Da gibt es zum Beispiel noch eine Szene ähm, mit äh, den, den Arabern da habe ich dann richtig gemerkt, wie das Licht da auch sehr artifiziell gesetzt worden ist draußen. Das wirkte falsch. Ansonsten war das, was in der ursprünglichen Kinofassung drin ist, ähm, das war für mich völlig in Ordnung. Ich gehe da mit. Also ich glaube ich glaube den Bildern das, was sie mir da erzählen wollen, ich gehe da halt auch mit. Ähm, und eine ästhetische Wertung, es funktioniert. Das reicht mir an der, an der Stelle schon. Also das, das funktioniert Genau. Ich habe jetzt schon was gesagt und zwar ähm, die Araber. Es sind sehr viele ähm, ähm, Araber, vor allen Dingen äh, Moslems sind sehr viele dort dabei. Und ich habe hier ähm, mir einen Punkt aufgeschrieben mit einem riesengroßen Fragezeichen. Religionskritik. Ist da Religionskritik denn überhaupt da drinne? Ich persönlich sehe da gar keine Religionskritik, sondern im Gegenteil, ähm, der Film versteht sich da ähm, eher so ein bisschen nihilistisch, vor allen Dingen ähm, antireligiös und macht da auch dementsprechende Statements, was, was in dem Film mehrfach vorkommt. Also auch gerade dann gegen Ende, dann eben halt als die Frage noch Gott auftaucht zum Beispiel noch mal. Ähm, beziehungsweise immer dann, wenn jemand halt stirbt, wird das eben halt auch kommentiert. Und äh, es gibt auch eine Person, die auch sagt, warum sie äh, zum Beispiel, was sagt sie, sie ist äh, nicht religiös. Ähm, wie heißt äh, das Wort? Atheist. ATS. Warum sie ATS ist genau. Und der macht da so viele äh, Anspielungen, aber der arbeitet nicht wirklich darüber. Also der, der will gar keine Religionskritik ja äußern, sondern ähm, er macht sich eigentlich eher nur lustig. Und ähm, jetzt so eine Frage, ist, ist das nur mir so aufgefallen oder ist dir das auch aufgefallen? Beziehungsweise wie, wie schätzt du das ein, wie wertest du das?
1: Ähm, äh, es ist mir aufgefallen und hat für mich überhaupt keinen Wert in dem Film, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil der Film sich wirklich, für meine Begriffe, nur darauf konzentriert, cool zu sein. Und das, äh, das haben die Filme zu dieser Zeit alle gewollt, so ja ich, ich erinnere mich wie die Plakate aussehen zu der zu der Zeit halt so wie die wie diese Aussteller aussahen und so weiter dieser Pitch Black halt generell wie man den schon verkauft hat damals halt so ne und auch auf meinem Vater äh, hat es hat es gewirkt so ne du, du liest dir dann zwei drei Zeiler durch und äh, willst einfach nur Spaß haben der geht äh, eine Stunde 50, los gib ihm und das ist das Einzige was den Film interessiert also ich muss dir ja sagen das, mir ist es kaum aufgefallen
0: ja, also da sind äh, ganz viele Sachen drin, äh, wo ich mich immer frage, warum sind sie denn mhm. eigentlich drin? Weil sie ja eigentlich nirgendwo hinführen. Es mhm. ähm, hätten ähm, x-beliebige Charaktere sein können. Ähm, ja, ein bisschen schade. Ähm, aber ich glaube, wir sind auch schon eigentlich so äh, am Kern, am Kern wirklich äh, angekommen. Äh, da, wo ähm, heute äh, tatsächlich mal äh, die größte Kritik auch hingeht. Ähm, das Drehbuch. Um es vorwegzunehmen, also ich mag den Film ja auch immer noch und äh, habe auch ganz viel übrig für den Film. Dazu dann vielleicht im Fazit auch einfach ein bisschen mehr. Aber ähm, ich glaube, dass als, als 18-, 19-Jähriger habe ich Filme anders rezipiert, als ich das auch heute tue. Ähm, mir sind natürlich auch die Mechanismen auch deutlich klarer. Ähm, aber der Film schafft aber auch keine eigene Logik für sich, sondern. Ähm, wie du es gerade gesagt hast, versucht cool zu sein. Er möchte schöne Bilder haben. Er hat auch wirklich ähm, schöne, markante Szenen halt. Und darum hangelt sich alles auch so ein bisschen. Und dieses ähm, von A nach B, von C nach D, äh, dieses Prinzip, das zieht den ganzen Film. Der ist wirklich komplett action-driven. Das ist ein lupenreiner Actionfilm. Und die Leute sind in Bewegung und das, was die sagen, ähm. Das ist eigentlich auch nichts wirklich äh, Wichtiges für einen Film. Also der Film könnte auch ohne Großdialog, äh, könnte er funktionieren. Ja. Ähm,
1: ja, also mein Problem mit dem Drehbuch ist einfach, also wie wir in den letzten Gesprächen schon mal rausgefunden haben, so ähm, ich mag Aufgaben. So Ich mag halt Aufgaben, die mir als Zusteller, Zuschauer halt schon gegeben werden, die ich durch die Figuren halt mittrage. Und ähm, kurzes Fazit, äh, ich warte im Grunde, also ich habe einen großen Payoff, und dann habe ich eine Stunde, in der ich warte, bis es irgendwann mal zu einer Aufgabe kommt. Und diese Aufgabe bedeutet halt so, oh, wir, wir haben ein Lichtproblem. Wir haben ein Problem mit Viechern, die Licht nicht ertragen. So, jetzt sind sie in einer, jetzt sind wir in deren Welt. Alles ist dunkel und wir haben kein Licht. Und. Jetzt kommt, äh, jetzt kommt das Zynische an der ganzen Sache. Ausgerechnet der dunkelste Typ in der ganzen Gruppe, der ja auch geistig immer nur im Schatten sitzt, also, ne, weil er halt der abgefuckte Typ ist. Ausgerechnet der ist der Einzige, der uns jetzt hier wieder retten kann, weil er in der Dunkelheit so krass sehen kann durch diese modifizierten Augen. Und, ähm, und das ist eigentlich extrem cool. Wenn es auch klischeebelahmter ist, So ist es extrem cool. Allerdings wäre es cool gewesen, wenn der Film sich mir diesbezüglich einfach genug Aufgaben gibt und äh, ich nicht erst nach einer Stunde weiß, worum es hier überhaupt geht und in welche Richtung das Ganze geht. So. Ähm, weil selbst danach, muss man auch sagen, ähm, man hat das Gefühl, okay, jetzt geht es hier richtig nach vorn, aber auch dann ist dramaturgisch nach 20 Minuten eigentlich auch schon wieder die Luft raus, weil auch dann... Konzentriert sich der Film schon wieder nur darauf, eigentlich nur cool zu sein und auch ähm, das Final cool zu machen und dass da auch noch die eine oder andere Person, die wir gerade lieben gelernt haben, so jetzt auch noch klischeebehaftet stirbt und so weiter und so fort. Und ich finde, der Film hat eine richtig schöne Station dramaturgisch, die ich cool finde und das ist nämlich der Moment, ab dem die wirklich checken, so sie sind am Arsch, sie brauchen Licht und äh, und davon habe ich mir einfach viel, viel mehr gewünscht und das, das ist etwas, wo der Film mich auch einfach komplett verhungern lässt.
0: Da sagst du ja gerade was Schönes, weil du sagst, so, wir haben sie gerade lieben gelernt. Ähm, in dem Film geht es mir irgendwie so, dass ich das Gefühl habe, dass irgendwie keine äh, Charakter dort wirklich so liebenswert ist oder dass irgendwas äh, Positives hat. Ähm, da habe ich manchmal das Gefühl, äh, die battlen sich eigentlich, wer ist ja eigentlich so der ugliest Dude oder Dudarina. Ja. Und das ist so ein Film voller anti -Helden. also das sind ja auch noch nicht mal Helden in irgendeiner Art und Weise, sondern die müssen dann einfach nur äh, überleben. Dann schwankt er so zwischen Survival of the Fittest und ähm, dann kommt diese, dieses äh, moralische Ding, ähm, ich würde für euch sterben, dieses Ding, äh, wo ich mir denke, so wo kommt denn das her? Ähm, ist das jetzt die Reue dafür, dass ich äh, das Shuttle beinahe abgesprengt hätte mit den ganzen Leuten drinne? Ähm, da gibt der Film sich nicht viel Mühe, das auszubauen über die lange Zeit, Laufzeit, denn der hat nämlich genau genügend äh, Laufzeit, äh, um das auszubauen. Und das wäre so ein riesengroßer Pluspunkt gewesen, also der den Film wirklich so ähm, unique und special hätte machen können, denn der geht ja fast zwei Stunden und es gibt halt ganz viele Parts. Also gerade dieses, wir hatten es nur schon ein paar Mal A nach B rennen, ähm, es zieht sich dann irgendwann halt auch. Und ähm, ich habe hier so einen Punkt stehen: ähm, Das Drehbuch jagt seinen Hindernissen hinterher. Das heißt also irgendwann sind wir an einem Punkt halt, da ähm, sind sie jetzt nur bald da und es kommt noch ein Hindernis, und es kommt noch ein Hindernis, und es wird äh, immer düsterer und ähm, Rabenschwarz wird sozusagen, also es wird Pitchback, Wortspiel. Ähm, und hier werden diese Mechanismen, die werden hier so freigelegt, die sind so offensichtlich und dann werden die auch noch kommentiert. Ähm, das ist dann wiederum der einzige Punkt, wo ich sage, okay, äh, Troy ist sich dessen bewusst. Ähm, da weiß was er hier für ein Drehbuch hat und sagt wir legen hier alles auf die Optik, wir legen hier alles auf Style, wir legen hier wirklich darum, dass die Leute im Kino Spaß haben und wir machen das so schnell und rasant, dass du gar keine Zeit habt zum Nachdenken. Und das ist dann wiederum was, wo ich sage, ja, das funktioniert auch und das hat auch heute wieder funktioniert. Also wenn ich nicht äh, äh, wirklich lange drüber nachdenke für so einen Podcast oder so, einfach so, ich möchte jetzt ein bisschen Spaß haben dann ist es genau das Richtige und dann funktioniert auch, da geht der Plan auf und äh, die Einspielergebnisse äh, bestätigen das Ganze ja auch.
1: Man muss ja auch sagen, dass der Film äh, auch an einigen Stellen extrem Spaß macht, was die Inszen was die Inszenierung angeht. Ähm, da gibt es so einige Stellen, wo du dir dachtest, so okay, Moment, wo 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 kommt das denn jetzt auf einmal her? Also, das ist, weil das einfach so außergewöhnlich gut aussah. Ne? Also zum Beispiel der Aufstieg von diesen Viechern da, ne? als der Moment, wo die Sonne dann endgültig weg ist und die dann merken: so, ey, wir sind hier richtig am Arsch gerade. <lacht> Und die Viecher dort aufsteigen, das sieht extrem cool aus. Auch den einen oder anderen Bodycount, ähm, den ich jetzt nicht vorwegnehmen möchte für den einen oder anderen Kerl, der sich das noch angucken möchte, ähm, der ist auch äh, toll inszeniert. Und ja, wie gesagt, der Film konzentriert sich aufs Coolsein und ähm, das macht er dann auch das macht er dann auch schon ziemlich gut.
0: Und Boy lässt natürlich nichts aus, das auch noch zu kommentieren, dass es ziemlich gut aussieht. Er sagt ja auch, wie beautiful das Ganze ist, mhm. während die da aufsteigen. Das ist aber auch ein toller Shot. Und ähm, das ist vielleicht ein schöner Punkt, wo wir mal ganz kurz ähm, über die Visual Effects mal sprechen können. Mhm. Denn der Film ist ja von ähm, Ende 90er, also 2000 kam er raus. Das heißt, die Produktion ganz klar irgendwann Ende, Ende der 90er, 99. Und ich habe aus dieser Zeit schon ganz viele, viele miese und schlecht gealtete ähm, Effekte gesehen. In dem Film gibt es auch ein paar, wo ich denke, so, naja alles im allem, dadurch, dass es wirklich im absoluten Dunkeln ist und äh, dass vieles nur angedeutet ist, ähm, funktioniert es trotzdem recht gut. Ähm, es klappt. Ich hätte es äh, an einigen Stellen dann doch mal mit ein paar coolen Props gesehen. Also gerade so diese Szenen, wo die Viecher ganz nah äh, an Riddick zum Beispiel dran sind, da hätten es halt wirklich echte ähm, Poppen, Poppen zum Beispiel oder sowas halt. Ähm, das hätte ich doch schon ganz gerne irgendwie gesehen. So ein bisschen Animatronics. Das, 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 hätte ich da wirklich ganz gerne gesehen. Und das steht dem Film auch ganz, 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 äh, ganz gut zu Gesicht. Denn wir haben hier auch ganz klar Parallelen. Ja, äh, zum Beispiel die 80er lassen grüßen. Predator und Ehen hatten wir im Vorgespräch schon mal mit erwähnt. Der eine Bodycount, es ähm, sieht schon aus, wie als würde ähm, das Ehen gerade jemanden. Äh, auffressen wollen. Auch die äh, Perspektive dieser Aliens erinnert auch an Predator. Also da, da sind schon äh, äh, Anspielungen da auch drin. Da kann man tatsächlich auch äh, Animatronics äh, und äh, sowas verwenden, finde ich zumindest. Also es edit im Film, auch gerade bei dem Budget wäre das sicherlich auch möglich gewesen. Bei den Raumschiffen hat man es ja gemacht. Ja, das ist ja nicht ähm, CGI, sondern das sind ja tatsächlich ähm, gebaute Raumschiffe, so in Miniatur halt, aber genau. Aber wir waren bei den Visual Effects. Ähm, da gab es ein paar andere, gerade mit den ganzen Planeten und so. Und hier würde mich einfach mal, du bist von uns da, ähm, äh, du beschäftigst dich auch mit äh, 3D-Animationen. Ähm, wie siehst du das nach diesen ganzen Jahren, also jetzt 2021, also gut 21 Jahre äh, danach? Ähm, gerade was die Entwicklung betrifft, funktioniert es noch? Sieht es noch gut aus? Ähm, da würde mich mal deine Expertise mal dazu interessieren
1: das hat mich sehr erstaunt, äh, wesentlich mehr als bei vielen anderen Filmen aus dieser Zeit. Es ähm, sieht schon fast, man hat oft immer das Problem, dass CGI in Filmen, die so vor 10, 12 Jahren produziert wurden, dass sie aussehen wie Fremdkörper, dass sie einfach die gehören einfach nicht rein, so sie sind nicht sie sind nicht in einem selben Raum, ne also das analoge Filmmaterial und die CGI, das irgendwie matcht das einfach nicht und äh, das schafft der Film tatsächlich auf eine extrem saubere Art und Weise, so und er hat ja jetzt auch ob dieser Blu-ray, der hat auch irgendwie so einen leichten Vintage-Look irgendwie, wie gesagt, er versucht extrem cool zu sein der Film, aber irgendwie wirkt der Film auch so schön, ja dieses Hard Sci-Fi, ne diese krassen Props und so weiter und so fort, diese, diese, diese rauen Metall-Sci-Fi-Elemente und so weiter. Und äh, und die CGI dazu, äh, die sieht einfach verdammt gut aus. Da gab es so einige Szenen, wo zum Beispiel auch die Viecher dann äh, in so einem Halbkreis, sie ziehen so einen Halbkreis in so einer, in so einer riesen Halle, bevor sie dann den Abgang nach unten in, in den da in den Boden wieder machen, weil sie merken, dass das Licht sie bedroht. Und ich dachte mir so, das, das würde man heute nicht sonderlich viel besser machen. Also. Das ist wirklich tatsächlich ein richtig großer Pluspunkt. Auch die, auch die, die, die Sonnenfinsternis, wie die dargestellt wurde, war sehr, sehr geil. Also schon alleine auch, wie die sich Gedanken gemacht haben, was die für digitale Linsen dafür nehmen, auch sowas heißt. Es sah sehr, sehr cool aus. Es war sehr close, um es mal genau auf den Punkt zu bringen.
0: Ja, da waren wirklich ein paar Stunning-Pictures ähm, dabei und Einstellungen und gerade auch dann nochmal zum Schluss, dann, wo die dann starten zum Beispiel und dann über diesen äh, Ring da halt ja. ähm, äh, fahren. Also das ist schon fliegen. Das, äh, das ist schon sehr beeindruckend und das macht auch sehr viel Spaß, äh, das heute noch zu sehen. Also da kann man wirklich sagen, also diese ähm, 4K Version, äh, die ich da habe von Arrow, also die lohnt sich da tatsächlich äh, also aus äh, der Perspektive heraus betrachtet. Äh, macht das richtig viel Spaß. Jetzt vielleicht mal noch ein Punkt, ähm, den ich mir aufgeschrieben habe. Ähm, wir waren zwar uns schon beim Drehbuch, aber wie sieht es denn eigentlich aus mit der Logik in diesem Film? <lacht> wir haben einfach mal ganz kurz recherchiert, äh, wie lange geht denn eigentlich so eine totale Sonnenfinsternis? Hier kann man ungefähr sagen, bei unserem kleinen Mond, den wir da haben, so in etwa um die siebeneinhalb Minuten haben wir eine totale Sonnenfinsternis. Die haben dort einen riesengroßen Planeten, der sich da einfach mal so davor schiebt. Wir können jetzt einfach mal davon ausgehen, dass das ein paar Stunden dunkel dort ist. Und dann ist gut, dann ist wieder hell für eine lange Zeit. Jetzt halt auch einfach nur die Frage, äh, es gibt dort eine Möglichkeit, dort für die äh, Beteiligten sich zu verstecken. Das tun sie auch. Aber sie entscheiden sich dann in dieser Sonnenfinsternis, ja, äh, in dieser Zeit, äh, wo dann draußen diese äh, Tausenden von Viechtern rumspringen, trotzdem rauszugehen, um das Raumstift zu starten mir stellt sich nur die Frage, warum? Stefan, bin ich der Einzige, dem es so ging oder ging dir das auch so?
1: Nein. <lacht> Ganz klar, nein. <lacht> ähm, wieder so ein Punkt, ne? darum geht es dem Film einfach überhaupt nicht. Es ist dem Film einfach komplett egal. Genauso wie auch das Religionsthema, da pfeift der Film einfach komplett drauf. Ist schon, wenn man sich die, die, die letzte Szene anschaut, die du gerade be bemerkt hast, äh, als sie da in, äh, in, in die Ferne fliegen, die soll einfach extrem viel Spaß machen und gut aussehen. Um mehr geht es da nicht.
0: Was aber auf jeden Fall ganz gut funktioniert hat, war über die gesamte Laufzeit des Films ähm, die Musik äh, von äh, Grammy Ruell, ähm, Die, also gerade auch das Titelthema, ähm, also als mein äh, junges Ich äh, ähm, fand das mega, das war großartig und heute ist es einfach so, es nimmt mich immer noch mit, es fesselt mich, also die Musik, die hat mich halt auch und die schafft halt auch äh, so eine ganz besondere Atmosphäre dem Film und äh, es gibt ganz viele Szenen, äh, wo ich mich bewusst äh, dran, dran erinnern musste, hör jetzt mal bitte noch auf den Soundtrack, weil ansonsten einige Szenen waren so gut, ähm, die haben halt die Stimmung wunderbar äh, umspielt, aber haben sich nicht in den Vordergrund gedrängt. Eigentlich allein das Thema, das spielt sich so ein bisschen in den Vordergrund, aber ansonsten ist es wirklich ähm, richtig klassisches Underscoring und ähm, ist sehr dienlich für diesen Film, damit der auch äh, noch ein bisschen runder wird. Das ist zumindest mein Eindruck. Wie hast du das wahrgenommen?
1: Ähm, für mich war es ein gutes Zeichen, denn ich habe kaum drüber nachgedacht. Also ähm es ist selten so, dass ich mitten im Film über die Musik nachdenke und das einen positiven Grund hat. Ähm, meistens nur, weil ich mich gestört fühle oder weil ich das Gefühl habe, dass irgendetwas nicht stimmt. Und ähm, ich habe tatsächlich, jetzt wenn du mich so fragst, äh, den ganzen Film über nicht einmal über die Musik nachgedacht. Sie war sehr, sehr unauffällig. Sozusagen zweckdienlich. Ja,
0: perfekt. Ähm Pitch Black hat ja dann noch ähm, zwei Nachfolger nach sich gezogen, ich glaube einmal äh, äh, The Chronicles of Riddick oder irgend sowas und dann nochmal einfach nur Riddick hieß der, glaube ich. Riddick
1: und The Chronicles of Riddick.
0: Nee, ich glaube The Chronicles war zuerst und dann kam Riddick 2013, da war es sogar im Kino gewesen. Ähm, ich habe den nur einmal gesehen, ich fand den damals okay, ich war in Ordnung, jetzt kein großes Highlight, aber ich müsste den eventuell dann nochmal sehen und den zweiten habe ich, glaube ich, damals sogar dann irgendwann abgebrochen. Ich bin da überhaupt gar nicht bewandert, das Einzige, was ich mitbekommen habe, ist, dass David Troy da so eine eigene Welt geschaffen hat, also der hat so ein richtiges Computerspiel, Comic, Filmuniversum da geschaffen, was er da ausbaut und es gab irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gelesen oder gehört habe, dieses Ding, dass äh, Troy und Win Diesel immer, wenn sie Geld übrig haben, alles reinstecken, um da irgendwie weiterzumachen. Das ist sozusagen den, ihr Herzensprojekt. Die möchten diese Welt immer weiter ergründen und, und erforschen. Und ich finde das irgendwie cool. Das macht es irgendwie für mich insgesamt sympathischer, weil der Film, der wirft ganz viele Fragen auf. Und äh, das ist wahrscheinlich was, wo auch ganz großen Reiz rauszieht. Äh, du gehst in den Film rein, du wirst da in eine Achterbahn geschmissen und hast ganz viele Fragen, die mit denen du dich unbeantwortet zurücklässt. Mhm. Und das, das macht, glaube ich, schon so ähm, als, äh, als Kinogänger 2000, macht das wahrscheinlich auch so einen Reiz aus, dass du sagst, okay, jetzt habe ich viele Fragen, jetzt will ich mich mit jemandem unterhalten. Was hätte denn sein können, was könnte denn sein? Und dann kommen dann halt äh, die 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 Nachfolger, die dann auf unterschiedliche Art und Weise erzählen eine Geschichte von ihm davor und dann nochmal danach. Ähm, aber ich finde es trotzdem dieses Worldbuilding in, insgesamt äh, sehr spannend halt. Das lässt ganz viel offen. Ähm, und das ist so, eine, ähm, so ein futuristisches Thema. Ähm, das interessiert mich auch schon
1: Du weißt ja, dass das Wort Worldbuilding genau mein Ding ist. Denn Also mal kurz äh, als kleine Notiz, ich, ich beschäftige mich halt auch sehr viel mit Concept Arts und das geht genau in diese Richtung. Ne? Das sind einfach Menschen, die schreiben Welten und die schreiben Figuren in ihren Welten. Und ähm, das ist eine sehr coole Information, die du mir gerade gegeben hast. Übrigens muss ich mal kurz bemerken, ich habe vorhin bei der Recherche hab ich gesehen, dass eine der ähm, Fortsetzungen äh, trägt den deutschen Titel <lacht> das "Sein Überleben". Das Überleben ist seine Rache. Stimmt das? Schau mal.
0: Überleben ist seine Rache. Das
1: ist verrückt, Mann. Ähm, ja, was soll ich dir sagen? Ähm, ich ziehe mal jetzt mein Fazit an diesem Punkt. Ich mag den Film gerade für sein Worldbuilding. Ich mag das ja, auch wenn ich diese, diese, diese Farblooks der Sonne nicht mochte und glaube ich nie mögen werde, ähm, mag ich den Film sehr. Er ist für mich ein wunderschöner b wie so ein richtig schöner Sonntagsfilm halt auch, den ich mir mal einfach mal wieder irgendwann mal nach einem Jahr mal wieder anschauen werde und äh, der von mir nicht viel abverlangt und einfach, einfach nur Spaß macht. Und das hat auch mal gut getan, mal wieder einen Film zu sehen, der so blöd ist klingt. Aber also der Film erzählt halt nichts und das tut er einfach verdammt gut, in Anführungsstrichen. Das ist, tut auch mal sehr, sehr gut, muss ich wirklich sagen. Und äh, ich gebe dir recht, es ist ein sehr sympathischer Vin Diesel in diesem Film, obwohl er eigentlich ein ziemliches Arschloch spielt. Also mir hat das schon ziemlich Spaß gemacht und deswegen äh, vielen Dank für die Erfahrung. hast du äh, da auf jeden Fall äh, meine Perspektive nochmal erweitert.
0: Ja, ich äh, mag äh, Vin Diesel in diesem Film ganz besonders. Ähm und es lässt auch so eine Rollen wie der Baby-Nator und sowas halt ähm, vergessen machen halt. Ähm, ist, äh, ist es ist immer so schade, wenn ich so, äh, so jemanden sehe in solchen, äh, ich, ich weiß nicht, was Hollywood wird sich da immer ausdenken, was, was sie da halt auch mal haben in diesen furchtbaren, wir müssen action -Star -Stars in irgendwelche Komödien da reinstecken, wie der Willen, ähm, aber der Film, der ist noch so, der, der hat noch so, einen, so seinen eigenen Charme. Der, der kommt aus einer anderen Zeit. Du siehst ihm auch so seine großen Vorbilder an. Mhm. Ähm, er hat es auch versucht, der Regisseur mit äh, dem, mit dem, mit der ganzen Besetzung und mit dem, ähm, den Leuten hinter der Kamera ganz viel da halt zusammen zusammenzumachen, äh, die, die auch schon eine eigene Story halt haben. Wir hatten es vor uns auch schon erwähnt, äh, die ganzen, äh, das Raumschiff, das Innenleben, äh, das Set-Design ähm, bis hin zu äh, im coolen Matte Painting, äh, wenn ich da an diesen Baum denke, der sich dann als, äh, ähm, als Skelett von irgendeinem riesengroßen Echse, was auch immer halt entpuppt. Ähm, da sind so viele schöne äh, kleine Detailzeiten halt drin, die mich nach diesen ganzen Jahren ähm, immer noch äh, faszinieren und begeistern können und mich dann halt auch in die Welt da auch entführen können. Und bei aller dramaturgischer Schwäche und äh, es gibt so viel, äh, was man dem Film vorwerfen, kritisieren kann. Aber wie ich schon gesagt habe, der Film unterhält mich aber auch immer noch. Der will mich unterhalten und der will auch nichts anderes machen. Der will halt einfach nur sagen, so, wir geben jetzt mal ein bisschen Gas hier. 108 Minuten. Ähm, Steigt ein und dann geht es los. Und ähm und das gelingt dem Film, über die ganze Laufzeit. Ich habe wenig, ähm, wenig Momente, wo, wo ich das Gefühl habe, pff, okay, hier verliert mich der Film, sondern der bleibt sich da halt auch treu und äh, setzt eigentlich alles, was, was im Film gesehen ist, äh, setzt wirklich alles genauso um, dass die Immersion da halt auch perfekt ist. Ich kann den Film auf jeden Fall ähm, ähm, empfehlen, auch nach den ganzen Jahren. Ich fühlte mich äh, ganz oft an Underwater erinnert, ähm, der ähnlich arbeitet ähm, und äh, auch äh, dieses, dieses in Medias Res starten und äh, dieses von A nach B und ähm, Konfrontation mit irgendwelchen Wesen und ähm, das erinnert mich sehr daran, das ist so das gleiche Fahrwasser, also für Leute, die Underwater gesehen haben, Pitchback noch nicht. In meiner Welt äh, unverständlich, aber sollte das so sein, unbedingt anschauen. Ähm, für jemanden, der äh, was mit Science Fiction anfangen kann, sowieso. Und ähm, jemand, äh, der was für einen guten Actionfilm übrig hat, auch auf jeden Fall. Ähm, ja, die äh, Arrow äh, Blu-Ray 4K kann ich auch nur empfehlen. Die lohnt sich. Also gerade schon das, ähm, das ähm, Bonusmaterial, was da drauf ist, das ist sehr reichhaltig und es gibt ganz viel. Und ähm, ja, das war's von mir. Ich bin absolut fein. Ja, und ich bedanke mich für dieses ähm, knackige äh, und äh, trotzdem sehr schönige Gespräch.
1: Ich bedanke mich auch und äh, wir wissen ja auch schon, worüber wir dann demnächst sprechen. Darüber freue ich mich sehr. In diesem
0: Sinne, ähm, vielen Dank für die schöne Zeit. Ähm, euch auch vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, ähm, Bewertung bei iTunes, freuen wir uns auf jeden Fall. Ähm, habt ihr irgendwelche Wünsche, über was wir sprechen sollen? Dann lasst uns wissen, ihr kennt unsere Kanäle auf Twitter, Facebook, schreibt uns eine Mail. Oder kommentiert einfach auf unserer podigee seite oder auf unserer Webseite. Ihr findet die Links in den Shownotes. Bis dahin, Ahoi und eine schöne Zeit.
1: Adios.